0: 大家好，今天是2022年的3月2号，星期三。今天六十家人想跟大家分享的是关于2022年，嗯、呃，暴增的风险波动。我想重点还是如何应用呢？在逻辑上，我还是希望用呃 W h 的方法来整理一下，到底2022年发生的这些风险波动是怎么一回事？那重点是如何应用？那逻辑上呢？当然还是呃应该要勇敢的面对它。处理它才能够放下它，不可以直接跳过去不理它哦。好，那第一个来跟大家分享一下， 2 0 2 2年2月份的整个风险的波动呢，啊、呃，比预期的更大。我们先来看看 why， why 跟 what。好，什么叫做2022年的风险波动变大呢？我们先来看一下现况，它其实是一个累积的一个过程，并不是忽然间长出来的。第一个，我们先来看通膨。通膨是这样子，一般人的感受的通膨率呢，事实上应该是至少是五帕、十帕、十五，甚至二十帕，它是远高于官方的所谓的 CPI 三到五帕的这个数字。那现况是为什么会这样呢？因为第一个，我想大家都已经了解了，原物料的价格呢，大部分都涨了三十帕，甚至有的涨得一倍到三倍，譬如说油。油价在过去的平均值每一桶40元，已经涨破了一百元。这里面还含了天然气，在俄乌的爆呃战争爆发的那天，一天涨了三十个 p e r c e n 黄金也是从一千七，很快速的就要破两千了。其他的贵金属，譬如说铁啊、铜啊、镍啊等，或者是八金等等，都是大涨。黄小玉它代表的是农产品的价格，其实像猪肉跟饲料也是都大涨。这原物料的部分大涨。好，我们再来第二个看，缺工、缺料跟生产链断掉，甚至因为塞港使整个运费大幅的倍增，可以看到的是生产量下降，所以产品价格就面临能不能转价的问题。那结论就是慢慢的在开始进行转价，所以我们就看到很多的成品价格上涨了。大家耳熟能详的就是大部分的车子。比如说 ，Toyota 也好，辫子车也也好 ，BMW 车也好，已经开始在讲要涨 15% 左右。那餐厅呢，像一些咖啡 f Shop， 不管是嗯、呃、，Luiza， 或者是嗯、呃，好像很多都已经涨了。那餐厅也是都涨十帕到15帕不等，连六七家人呢，嗯、呃，很常常吃的一些简便的餐，也是都。还有饮料都增加了五块、十块，甚至十五、二十块。好，第三个，我们来看看人力的成本。其实薪资呢也价格在上涨。公务人员呢，台湾的公务人员大概平均调薪四帕到五帕，但是对于刚性的需求，价格呢那是不止的，可能十五、二十，甚至倍增。还有红利呢也大发下去。台湾来讲，因为台积电的关系。还有其他的半导体跟科技业等等，他把大量人才吸去了，而他吸的不只是高科技的人才，他连文科的一些管理人才的价格也都上去了。好，这是我们看到的现状。那央行它是管理货币政策的，它怎么在做呢？其实呢，各国的央行都已经在担心，甚至一般的民众也在担心，可能会为了面对通膨跟经济成长率的平衡的这一个问题上。呃，方法越来越越难做了，大家也开始在担心升息的幅度跟速度会超过预期，甚至也开始在谈到 Great Inflation， 所谓的恶性互相循环向上的这个情形。看得到的是价格，呃，债券价格已经暴跌，那股价曾经呃反弹上来，那现在股价到底未来是继续跌，还是跌升反弹平衡，还是怎么样？我想这个是。嗯，比较希望要解决的问题、处理的问题。好，那我们再来看一下，到底是为什么会造成这样的结果呢？那这些因素在未来到底还会怎么样的来影响我们这个刚提到的这个现况呢？好，我们刚提过就是累积的结果。那比较不幸的是，常常会提到完美风暴，所谓三合一的问题。第一个，我们在之前就因为量化宽松所谓的 QE 的部分货币太多，那金融资产的价格暴涨，所以股价、房价都已经到了高档。央行本来就在讨论要怎么样的去慢慢的、好好的缩表，去控制一下所谓的即将引燃成型的通货膨胀。没想到在二零一九年底到二零二零年初的时候 ，COVID-19 使得各国的纾困的速度跟量。更暴增，甚至短短的两年的时间，超过了 Q e 呃将近七八年的累积的量，所以呢，这个 inflation 的更多的货币呢要追逐更少的这个这个这个是嗯、呃、东西呢，当然会造成价格非常不容易控制。最近呢又因为地缘政治呢，俄乌开打。俄乌这个问题至少已经吵闹了十年以上，但是没有想到， 2022年的2月24号，俄国居然呢，在没有办法拿出一个冠冕堂皇的理由的时候呢，对于乌克兰呢打了第一枪。结果呢，很快速的，这个这个这个战争呢，持续到现在将近一个礼拜的时间，全球的各国对于俄国。能够做的除了口水之外，就是经济的封锁。所以，俄国呢跟乌克兰，它本来就是世界上重要的呃农产生产国，跟呃一些贵重金属的生产国，甚至是天然气的生产国。所以，原物料的价格再涨，断链的情形更严重，使得通膨呢看起来比过去呢更严重。所以呢，就更伤脑筋了。好，我们现在知道了这个三合一的状况之后，我们就来看看，到底 where 这个趋势会往哪里去，会持续多久，有没有可能停止，或者是可能的发展方向是怎么样？我们先来拿地缘政治来看，地缘政治呢，上次啊、呃、已经蛮多人讨论过了。我们先来看俄乌的战争，呃，看起来。这个州，既然已经开始在讨论要不要坐上谈判桌，可能会暂停商火，但是呃，六世家人呢觉得未来的冲突呢危机将会不断。为什么？第一个，乌克兰已经被毁了，他们有五百万的呃五十万的那个难民已经逃到国外去了。虽然被毁之后可能可以重建，但是失去的人因为死伤，这里面是会有仇恨的。失去的事物，譬如说对老美这个老大哥的信任，以及西方盟友的支持、协助，能不能及时？还有物，呃，国家国家很多重要的呃建设文物都已经毁了，这将是一个无法抹去的伤痛。而对俄国人来讲，他其实也很惨。他在打仗之后很短期的时候，呃，国内就开始。发现抢物资跟抢钱的一个状况，二币也已经贬值了将近三分之一，通膨官方数字是五帕，很快的股市关掉了，所以一般人的民众的钱没有办法，流动性就不见了。汇市呢，它被全世界排挤，它没有办法进行国际的通汇，而且它外汇存底甚至在国外的很多私人账户都被关起来了，被冻结，所以民众开始在抢物资。预估得到的是，他政治会不安，但是普丁会不会因为这样下台，或者是普丁因为这样把人民管束得更强，没有人知道。但是强人政治以俄国这样的体系，我在猜是不容易结束的。所以地缘政治的影响其实是蛮深远的。有人认为它就会停在那里，但是如果伤痛无法免灭，不排除这样子的一个地缘政治的那个会蔓延到。欧盟甚至到其他的国家，还有像台海两岸的这个紧张情绪，经常被拿出来类比。好，我们现在就来看看，到底怎么来应对。我们现在预估，因为债券市场，我想已经不用太预估了，它应该就是跌价的几率是比上涨的几率高。更何况，像还有 default 的风险，因为因为利率的变动会让它的评价会有呃跌价的损失的风险。更重要的是有 default 的风险。好，我们还是针对在股市的投资这一块，我想跟大家分享一下六十家人的拖延逻辑。第一个，波度波动毋庸置疑是会加大的，可能会在一个消息之来大跌，然后快速的反弹。所以当波动大加大的时候，它是一个风险值，它代表的是危机。当然，当波动变大，它也是一个机会。所以，短线上。呃，中长线呢，呃，就是有人讲用长线保护短线的概念，也就是说，核心部位还是要聚焦在优质的股票。这里面，呃，塑化股，呃，是过去六十家人在在比较注意的地方。台塑四宝的股票呢，他们呢，在过去塑化类被列为肮脏的公司，但是事实上它有几个优点。第一个，它的股价呢是在相对的低档。第二个，它的今年二零二年要配的股年二零二一年的股息预估都还在四到五帕中间。最重要的是，预估出来的二零二二年相对二零二一年的获利是上来的。也就是说，塑化股的基本面或者说景气循环没有大家想象的这么糟。更何况，它一旦被列为肮脏的公司，事实上在未来，呃，要再建一个所谓大规模的售化厂，几乎是变得困难度更高。所以，现有的售化股，尤其是优质的像台硕四宝这样的公司的股票，我还是觉得是可以继续持有的。那级别可以加码一点，机长出一些，这样子呢，哎。就算不小心被套牢一到三年，应该也还好。而且区间小幅的呃调整部位的话，就说大跌买一些啊、呃，反弹慢一些，这也不失为一种嗯、呃、长线保护短线的一种方法。毕竟保持实力，把现金部位调高到五十趴左右，还是一个比较安全的做法。当金融市场呢失控大跌的时候，你才有能力，也才有意愿。也才有胆胆识去做一些加码。好，另外一个呢，我想还是老生常谈，每一个人的基本盘仍然是四个本：本人、本事、本钱跟本家。这四件事情真的要好好的继续的努力。毕竟自助人助才能天助。好，以上先跟大家分享到这里。其实六氏家人觉得未来可能很多的行业都会变成 VIP 的方式 ，M 型化的说。的状况会非常非常的严重，连我们大家习以为常的，哎，这个鉴宝，不知道什么时候就会发现，根本是一个负担负担不起的一道菜，必须要走 VIP 的路线。好，以上先跟大家分享到这，祝大家安然度过、哦。